1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
2: Wer vermisst Dieter Thomas Heck? Ich vermisse Dieter Thomas Heck. Ich hätte jetzt gerne... Dieter Thomas der Heck. Genau. Ab und zu passiert mir das bei Moderation, dass ich das nochmal sage. So Der Marius, der Müller, der Westernhagen. Hier für Sie bei... Wir spielen die Musik, die Sie früher gut fanden. Ähm, hallo, herzlich willkommen hier bei Logenplatz, der Film-Podcast. Das ist jetzt die wie wievielte Woche? Gefühlt ist es die achte Woche zu Hause. Aber es ist dann erst doch die vierte, oder? Ich glaube, es
3: ist die vierte Woche, oder? Oder, oder es ist ja. schon die
2: fünfte? Oh Mann, ey. Mein Vater... Äh, hat äh, letztens gesagt, <lacht> äh, lange lassen wir Deutschen uns nicht mehr einsperren, bald gibt es die Revolution. Mhm. Gut, das von einem alten, dicken Mann aus Spandau. Okay. Mal gucken, mal gucken wie, das, wie, wie das so läuft. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns hier wieder eingefunden haben. Markus Dresen ist mit dabei von 100 Mal Musiklegenden. Hallo. Ein wunderschönen guten Tag. Und von der Fabian Mayer Show, Fabian
1: Mayer. Einen schönen guten Tag. Meine Herren, wie ist das Wertewohlbefinden? Herr Mayer, Sie zuerst. Ähm, mir scheint die Sonne hier genau auf dem Computer. Also vom Wetter her ist es okay. Ne? Aber diese ganze äh, Covid-19-Nummer, die hängt mir wirklich zu den Ohren raus. Mir ja, auch tatsächlich. Ich bin auch äh, on the edge, wie man so schön sagt. Also die Nerven liegen blank. Und
2: ich werde getriggert, um gleich noch so ein Wort zu benutzen, von den kleinsten Sachen. Die nerven mich. Meine Krankenversicherung nervt mich, weil die natürlich mir nicht helfen wollen, sondern nur Geld haben wollen. Äh, pff, die Kinder, die Frau, alles. Und obwohl sie, obwohl sie es alle nur gut meinen. Und ich denke halt, könnte jetzt auch mal vorbei sein. Äh, Herr Dresen, wie geht's Ihnen denn so? Also ich, ich muss,
3: bei mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Nein, das ist <lacht> Deswegen ist es so hell hinter dir. Ja, <lacht> genau. Nein, mir geht eigentlich geht es mir wirklich gut. Ähm, ich kann mhm. es nicht anders sagen. Mir geht es gut, äh, liegt auch daran, ich habe einen schönen Garten und ähm, das mit dem nicht wirklich rausgehen, natürlich geht man zum Einkaufen raus, ähm, ist mhm. äh, nicht mein großes Problem,
1: sondern Das fällt mir doch der gute alte Spruch ein, es ist schöner in ein Champagnerglas, als in einem Wasserglas zu weinen. <lacht> Super. <lacht> Super. Ja. Super. Das
2: finde ich gut, das gefällt mir. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsspruch des Tages. Ich glaube, den,
3: den, ich, ich glaube, so wird der Podcast heute heißen, oder? <lacht>
2: ja, nach, den, nach den neuen äh, Einschränkungs-Sicherheitsvorkehrungs-Update-Maßnahmen-Geschichten äh, 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 werde ich ja... Äh, den zweiten Teil meines Arbeitstages, also ich mache ja Homeoffice und äh, ansonsten muss ich dann nochmal ähm, durch die Gegend fahren. Ähm, ich werde es dann heute das erste Mal mit Maske tun müssen, also in Anführungszeichen müssen. Das ist ja auch nur so eine dringende Empfehlung, das ist ja auch wieder so ein bisschen schwammig das Ganze. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich weiß, als Brillenträger werde ich dann wieder so komisch atmen, dass meine Brille zu foggt. <lacht> und ja, ja, genau. gestern ist es übrigens wieder so gewesen, äh, da sitze ich in der S-Bahn und äh, war wirklich also viel Platz zwischen mir und dem, dem nächsten Fahrgast in diesem Fall eine Fahrgästin und äh, ich habe ja meine äh, chronische Bronchitis ne und hustete so einmal vor mich hin so die sprang auf und ging wirklich ans Ende des Wagens also die war schon die war schon bestimmt fünf Meter von mir entfernt aber trotzdem sprang sie auf und also ich konnte nicht umhin ihr hinterher zu winken und äh, als sie dann komisch guckte, habe ich ihr den Stinkefinger gezeigt, weil mir danach war.
1: <lacht>
2: so. weil, also, weil, also, es tut mir leid und was mich ja auch so ankotzt, wir kommen gleich zum, zum Filmteil dieses Filmpodcasts. Ja. <lacht> ähm, was mich auch so ankotzt, ist dieses äh, Denunziantengehabe, ne, was ich, äh, wieder also wirklich sch, sch, durchkommt und da gibt es ja mehrere Meldungen, dass die Leute wirklich äh, bei der Polizei anrufen und sagen, ja mein Nachbar, also der hat, da kam eine Freundin vorbei und hat einen, einen Tisch geliefert. Ich glaube, das war jetzt so. Ist das richtig? Dürfen die das? Das kotzt mich an, ey. Aber es gibt ganz viele schöne Sachen. Es gibt ganz viele Menschen, die halt anderen helfen und einfach gut, also, die gut sind und äh, den anderen beistehen und so. Das ist der schöne Teil dieser C-Krise. Dieser äh, In der, C -Krise. der Krise zeigt der Mensch sein Gesicht. Hm, ah, genau, Seinen wahren Charakter. Apropos Charakter, so, also, Kino ist ja nicht, also ähm, streamen wir uns äh, die Finger wund, äh, die Augen blutig oder wie auch immer man dazu sagen möchte und äh, es gibt so ein paar Sachen, die sind jetzt schon seit ein paar Tagen draußen, die haben wir aber noch nicht angesprochen, beziehungsweise es gibt äh, ab dem 17., das wäre dann also der Freitag, je nachdem wann man dies hier hören tut, äh, gibt es äh, zwei äh, Produktionen, die ich ansprechen möchte, die da sind, äh, einer davon ist ganz, ganz furchtbar und kacke und die andere ist äh, ganz, ganz toll und großartig und wunderschön, so. Wir beginnen ähm, aber mit Blockbuster. Die gibt es ähm, jetzt auf allen großen Plattformen. Äh, Jumanji, The Next Level ist da. Also Dwayne the Rock Johnson oder wie ich auch gerne sage, Rock the John Dwayneson und äh, Jack Black und ähm, ja. <lacht> die Gillen ist mit dabei und ähm, Kevin Hart und so. Und äh, das kennt man ja. Alle haben Jumanji gesehen, nehme ich an. Also mindestens das Original mit Robin Williams damals. Genau. Die ähm, Neuverfilmung, beziehungsweise es sind tatsächlich Fortsetzungen, wer das noch nicht wusste, ich glaube, wir haben es aber schon mal gesagt. Das sind tatsächlich Fortsetzungen, die in diesem Universum spielen. Äh, der erste Teil davon, wahnsinnig erfolgreich, ne? Jumanji, Welcome to the Jungle. Und jetzt Jumanji, The Next Level. Wir hören mal rein.
0: Wir müssen Spencer und Bethany finden. Dieses Abenteuer
2: ist sogar noch schwieriger. Dieses Mal wird nicht jeder von euch das Spiel lebend verlassen. Ja, und da ist ein Body count wie bei Game of Thrones dabei. Diesmal alle sterben. Am Ende fällt eine Atombombe und die ganze Menschheit ist weg. So. Okay. Weißt? Nein, Quatsch. Das war meistens ein Spoiler,
1: oder? <lacht> dann dann hab ich mir angeguckt. Ja, war endlich mal
2: was Lustiges. Äh, nein, die, diese Filme sind, äh, das ist, sind keine großen cineastischen Meisterwerke, aber alle, die mitmachen, haben Spaß. Äh, in diesem Fall sind es dann auch mal Danny Glover und Danny DeVito, die mit dabei sind und äh, die haben einfach Spaß an der Freude. Das überträgt sich, das mag ich ja immer ganz gerne und äh, das tut keinem weh. Und das ist wirklich was, also das ist jetzt nicht so äh, so freigegeben ohne Altersbeschränkung, aber ähm, so ab 10, wenn man weiß, wie seine Kinder drauf sind, kann man sich das schon angucken mit den Kindern, dann mit der ganzen Familie. Macht Spaß, ist ist, ist toll. Wir haben es ja schon mal besprochen, als es rauskam. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie viele äh, Coolmänner ich damals gegeben habe, aber ich, ich würde sagen, bei den Produktionen, ähm, die wir ja schon kennen, ist es ja jetzt auch gar nicht so dringend notwendig. Wenn wir jetzt gleich einen Film haben, den ich noch nicht besprochen habe, dann kann ich gerne mal meine Wertung okay. abgeben. Findet, findet ihr das richtig? Ja, oder?
1: Finde ich total richtig. Ja. Oder? Na, sag mal. Der Film ist sowieso jetzt so was, was mir jetzt äh, relativ wurscht ist. Ach siehst du, dann ist es doch eh wurscht. So, also
2: nächster Film. Sag mal, denn, aber wo läuft, er? wo läuft er? Wo läuft er? Wo der
3: läuft, der? Der
1: läuft bei, bei
2: Prime Video, der ist bei iTunes und so weiter. Also okay. bei denen, wo man bezahlen darf extra, da ist er mit äh, im Angebot drin, im Playstation Network ähm, und so weiter. Aber
1: erklär mir das mal, ist das ein Film, der jetzt eigentlich ins Kino gekommen wäre? Und dann hey. Nein, 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 der lief der lief, der lief <lacht> im Kino, der hat eine
2: Auswertung gehabt, der ist ein richtiger Blockbuster geworden. Ich glaube, die haben letztendlich fast äh, auch eine Milliarde eingespielt okay. und äh, der ist jetzt halt für zu Hause da, mhm. Tagen. Dann jetzt auch gerade vor ein paar Tagen reingekommen, ein Überraschungshit, muss man sagen, eine Videospielverfilmung. Da gab es vorher Ärger, als das erste Design gesehen wurde oder gezeigt wurde von der Hauptfigur Sonic the Hedgehog. Der Film ist da. Die Fans haben den ersten Teaser-Trailer gesehen haben gesagt, der sieht scheiße aus, den müsst ihr neu machen. Und tatsächlich haben die äh, sich nochmal an den Computer gesetzt und haben das ganze Design geändert und äh, den Hauptcharakter eben Sonic, den blauen Igel, der wahnsinnig schnell rennen kann, neu designt. Und ähm, der Film, ist ganz gut in den Kinos gelaufen vor ein paar Monaten, ähm, hat wirklich genug eingespielt, also das ist wirklich ähm, toll gewesen, hat vieles richtig gemacht und eben vor allem eins ganz, ganz richtig gemacht, er hat mit äh, Jim Carrey einen tollen ähm, Bösewicht gefunden, der spielt da Dr. Robotnik und es äh, macht einfach Spaß, äh, hier in Ton.
1: Oh, Freunde, lange genug geplaudert,
2: drücken wir mal ein paar Knöpfchen. Du wirst mich niemals fangen. Selbstvertrauen, das ist nach einer Ersatz für Intelligenz. <lacht> Selbstvertrauen. Das Narrenersatz für Intelligenz. Ähm, da ist der alte Jim Carrey wieder da, so wie wir den von früher kennen und lieben. Ne? Ähm, der wirklich einfach Spaß äh, dabei hat und äh, ist wirklich toll. Ähm, das ist, wie ich eingangs gesagt habe, so ein bisschen so eine Überraschung, weil so keiner den als guten Film so richtig auf dem Zettel hatte. Ne? Alle dachten so, naja, Videospielverfilmung sind ja meistens, äh, naja. Und äh, der hat es richtig toll gemacht. Also wenn es jetzt nicht auf dem Spie Videospiel basiert hätte, basiert wäre, basiert Würsing, ja, ja. mhm. ähm, wäre das so einfach auch ein toller Film gewesen. Der, der macht Spaß, ist unterhaltend, ähm, meine Kinder lieben den hart und ähnlich und äh, der läuft hier auf Dauerschleife. <lacht> naja, mit, mit Bibi und Tina. <lacht> im Wechsel und äh, noch äh, Anna und Elsa. Ähm, aber es ist ein toller Film und ähm, ja, auch weiterhin ein toller Film. Also jetzt, nachdem ich ihn so drei, vier Mal gesehen habe, musste, äh, gefällt er mir halt auch immer besser, muss okay. ich sagen. Okay, also der, 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 der wächst genau. quasi
3: mit, mit, mit dem
1: Konsum. It grows on you. Okay. Aber ähm, wächst man nicht auch an diesen Krisen, dass man als Kinokritiker jetzt den ganzen Tag Bibi und Tina gucken muss in Dauerschleife, Anna und Elsa, da wird man ja auch, da wird das Gehirn zum Kochen gebracht, oder?
2: <lacht> ja, absolut. Also ich äh, steigere mich dann in, insofern rein, dass ich da halt ganz viele krasse Kunstfilme gucke. Ich habe jetzt zum Beispiel das äh, Oeuvre von Stanley Kubrick wieder ausge, ausgepackt. Und äh, wenn ich dann halt irgendwie Bibi und Tina gucken musste, gucke ich mir danach gerne Barry Lyndon an, ne, aus den 70ern. Mhm. Der Film, der ja wahnsinnig schön ist, aber eben stinkend langweilig.
1: Ja, der mit Kerzen gedreht wurde. Das genau so. mit
2: Kerzenlicht. Der genau, genau. Das war damals ja das Riesending. Ist immer noch ein Riesending. Der Film ist wirklich wunderschön, äh, aber halt stinkend langweilig. Und das, ich, das ist faszinierend. Ne? Ich habe den schon so oft gesehen und ich habe noch nie hinterher gesagt:
1: Oh, das war ja wieder toll. <lacht> das ist aber bei allen Stanley Kubrick-Filmen, die sind alle großartig. Die Bilder sind toll, aber ich schlafe fast jedes Mal ein.
2: Echt, ja. 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 Ich
1: finde ansonsten hat äh, er ja wirklich
2: tolle, 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 tolle Filme ich gemacht. Hab auch ich
1: habe mal wieder Clockwork Orange gesehen und war auch ganz begeistert, wie brutal das abging und die Bilder. Und das war aber das schläft man doch nicht ein. Ja, bei dem nicht, aber bei 2001 bin ich regelmäßig eingeschlafen. Sakrileg, der Blitz soll dich beim Fäkalieren treffen. <lacht> Ich liebe
2: es. Ähm, äh, ja, aber es ist ein sehr guter Einwand. Also ich versuche dann irgendwie so ein Gegengewicht zu schaffen, indem ich mir halt ähm, kunstvollere Filme angucke. Ich freue mich äh, jetzt mal wieder ein bisschen die Werbetrommel zu rühren äh, für einen Film, der ist äh, letztes Jahr im August gestartet. Ähm, ein deutscher Film, der jetzt äh, auch für zu Hause endlich mal da ist. Also die haben ein bisschen länger gewartet auch. Es ähm, ist ein toller Film, der heißt A Golden Twenties. Vielleicht erinnert ihr euch daran? Ähm, so, ein, so, ein, so ein Dramödie, also es wird als Drama angepriesen, aber es hat auch viele witzige Momente. Äh, Golden Twenties erzählt von Ava, das ist so eine, also die kommt von der Uni und äh, muss halt dem, ihren Platz im Leben finden und äh, sie muss sich überlegen, welche, welche Karriere sie einschlägt, was sie macht und so weiter und da, da fällt sie halt von einem äh, Job in den nächsten sozusagen und unter anderem ist sie auch äh, dann eine Assistentin bei einer Theaterproduktion und da lernt sie einen, einen tollen, jungen, äh, anderen Schauspieler kennen. Äh, da hören wir mal rein.
1: Und am Ende ist es immer das Gleiche. Das ist eine pragmatische Art
2: und Weise, das Ganze zu betrachten. Habe ich mich eigentlich vorgestellt? Jonas. Aber Hey.
0: hey. Hey, hey.
2: Ähm, Das ist Henriette Confurius, ähm, die die Hauptrolle spielt, die Ava, und die macht es äh, ganz toll. Ich war damals, weiß ich noch, sehr überrascht, auch von diesem Film. Ich habe gedacht, naja, die Deutschen und, naja, und wenn die da so ein Drama machen, und wenn ich, hab ich den Trailer gesehen habe, ich auch schon gesagt, so, naja, weiß ich nicht, oh, das ist so mein Ding. Und es ist ein echt toller Film. Den habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gesehen. Das macht... Spaß, weil der toll inszeniert ist von Sophie Kluge, eine, 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 so Junge Nachwuchs kann man jetzt eigentlich auch nicht mehr so richtig sagen, weil sie halt schon auch ein bisschen dabei ist, hat halt viele Kurzfilme gemacht und so und die ist einfach, ist eine tolle Regisseurin, ich freue mich drauf, was sie als nächstes macht. Und ähm, hat damals auch das Prädikat wertvoll bekommen. Und äh, warum? Also auf jeden Fall völlig zu Recht. Also weil es wirklich ein toll gespielter Film ist, ja auch ein tolles Ende hat, nicht so ein typisches nein, nicht so ein typisches Happy End, aber halt auch nicht so ein, so ein Sad End, auch nicht und so und mich ähm, gar nicht zu viel verraten, da habe ich glaube ich damals mich auch zurückgehalten mit den mit den Spoilern, der ist echt gut, also das ist ein ganz, ganz mein, so ein ganz anderer Film, das ist halt ne nicht nicht das große Blockbuster-Gehabe und eben halt auch nicht das alberne das alberne, ähm, weiß ich nicht Hollywood-Romantic-Comedy-Gedöns oder eben auch kein schweres
1: Drama und so das ist das Leben so klingt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so. Ja, ich so erinnere mich, dass du damals den Film auch gelobt hast, als er rauskam. Und okay. er hatte dir gut gefallen. Und du sagst auch für einen deutschen Film wirklich gut. Und hm. der ist jetzt quasi also für alle erreichbar, auch zu Hause in. Äh, Karte. Genau, genau, genau. Ich, ich habe dir jetzt
3: mal gerade gegoogelt. Ähm, die sagt mir schon was, aber ähm, woher kennt man die so wirklich?
2: Die Henriette. Ja. Aus mehreren kleinen Sachen. Also ich. Die hat viel Fernsehen gemacht. Die hat viel, also die ist schon seit 2001 unterwegs. Muss man sich auch mal überlegen. Ne? Die hat, äh, glaube ich, so einen Kurzfilm gemacht mit dem Schweighöfer irgendwann mal. Ähm, eben so kleinere Sachen, eher, eher im Fernsehen, so Bella Block und Polizeiruf 110 und sowas, ne? Okay, aber die hat so ein und schönes, so
3: klassisches Gesicht, die hat. Das
2: ist ganz schönes, die, da war ich auch so ein bisschen schockverliebt.
3: Ja, ja, die, die die, die, also die, die kann man auch gut in irgendwelche historischen Filme reinstecken, weil die sieht aus, mhm. als kämen sie aus den 20ern, also. Mhm. Ja, die, die lohnt sehr gut. Sich.
2: Ja. Die lohnt sich, meine Herren. Kommen Sie ran hier, kommen Sie näher ran hier beim Sklavenmarkt. Die hier,
1: die lohnt sich. Ich glaube, die hat aber auch schon ein paar Preise abgeräumt, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
2: Kann sein, hat äh, gleich am Anfang glaube ich auch so, so Förderpreis und sowas bekommen. Mm, genau. Fernsehpreis und so. Und äh, ja, ja, die ist toll. Also ja. ich, ich, ich wünsche ihr noch ganz viel, ganz viel Erfolg und ganz viel Glück. Und es ist halt wirklich, wenn man äh, mal so ihr, ihr Werk so mal, mal einsteigen will, ist Golden 20s auf jeden Fall eine gute Wahl. Okay.
3: So. so.
2: So jetzt ein Film, den ich noch nicht besprochen habe, der tatsächlich neu, 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 neu ist für mich und ähm, der ansonsten groß im Kino gelaufen wäre, jetzt aber gar nicht ins Kino gekommen ist. Soweit vielleicht hat den ein oder ein oder zwei Kinos vielleicht gerade noch so gezeigt, aber ansonsten keine große Auswertung. Jetzt ist er für den Heimkinomarkt da bei den, äh, bei iTunes unter anderem wird er angeboten. Ähm, er ist aber auch bei ähm, Prime Video, soweit ich weiß, auch mit dabei. Äh, es ist Ophelia. Ähm, Ophelia, na, hier äh, Geschichtsstunde, hier beziehungsweise äh, Kulturstunde. Ne? Wer ist Ophelia? Ophelia, äh, puh. Tja, tja. Welche
3: berühmte Ophelia kennt ihr? <lacht> ähm, ich kenne, ich, ich muss natürlich sagen, ich kenne Ophelia, das ähm,
2: ist ein geiler Song von The Band. Mm. <lacht> ja, das ist ein schöner Song, ja, das stimmt. Äh, aber hier ist natürlich ähm, Hamlets Geliebte gemeint. Ah, ich bitte Sie, meine Herren. Ophelia. Ja,
3: ja, 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 ja.
2: ja. Es soll jetzt natürlich, natürlich junge Menschen geben da draußen, die eben äh, Hamlet noch nicht gelesen oder gesehen haben. Ja, oder Hamlet <lacht> mit Kotlet verwechseln. Oder Hamlet mit Kotlet. Dankeschön dafür. <lacht> ähm. Da wollen wir jetzt gar nicht zu so viel verraten, denn also wer sich mit den Klassikern auskennt, weiß, wie es um die kammerzofe äh, bestellt ist, äh, im Großen und Ganzen dieser Geschichte. Hamlet ist eines der berühmtesten Stücke der Welt, nicht nur eines der berühmtesten Stücke von äh, William Shakespeare, ob er es nur selber geschrieben hat oder nicht.
0: Ähm Ever eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Der dänische Prinz, ne, sein oder nicht sein, diese, dieses ganze Gedöns. Ähm, ich finde, es gibt eine wahnsinnig geniale Version von, von Kenneth Brenner von Hamlet. Der hat ja wirklich komplett das verfilmt in einem äh, vierstündigen Mammutwerk, das ich ein paar Mal im Kino gesehen habe, tatsächlich. Also wirklich eine tolle Version. Und tatsächlich hat Kenneth Brenner das geschafft, in seinem Film sogar ein Wort mehr als Shakespeare zu haben. Mhm. Das, war, das war, war damals so eine kleine
1: lustige Geschichte am Rande. Egal. Man muss aber auch sagen, dass Kenneth Brenner ein ausgewiesener Shakespeare-Darsteller ist. Ne? Und, ja, genau. Äh, das ist genau sein Ding.
2: Genau, ob das jetzt nur Henry V. war oder eben ja. äh, Hamlet oder auch äh, viel Lärm um nichts und so. Das ist einfach toll, 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 toll. So, also jetzt haben wir Ophelia. Und der Film heißt auch Ophelia. Es ist nämlich ähm, eine Variante von, von Shakespeare's Hamlet aus der Sicht dieser jungen Dame, also aus ihrer Perspektive. Ne? Also der weibliche Blick auf das Ganze. Und ähm, in der Hauptrolle als Ophelia... Ray Skywalker. Oh, Spoiler. Ray aus den Star-Wars-Filmen. Daisy Ridley spielt Ophelia. Hier ist ein Ton. Hamlet, wir
0: können jetzt fliegen.
3: Da ist ihm nicht zuträglich. Sie wollen
2: mich verheiraten. Nichts ist so, wie es scheint. Nichts ist so, wie es scheint. Äh, Clive Owen ist mit dabei und äh, Tom Felton, den kennt man noch. Äh, woher? Harry Potter, genau. Da hat ja. er den äh, bösen, bösen äh, Einschüler da gespielt. Wie hieß denn der nochmal?
1: Der Blonde?
2: Ja, genau. Ja, dieser, dieser Weißblonde. Ist oder so. Äh, muss, muss ich eigentlich wissen, weil ich Harry Potter liebe, egal. Ähm, George McKay, der spielt äh, Hamlet, macht er toll. Naomi Watts ist mit dabei. Ähm, und eben Daisy Ridley als Ophelia. So, wir kommen ja gleich nochmal zu äh, Krieg der Sterne. Ähm, also bleiben wir jetzt mal bei Ophelia. Und das macht äh, Frau Ridley wirklich gut. Gut. Das spielt tatsächlich ähm, auch zu der Zeit, wie es äh, geschrieben wurde, also irgendwie in Dänemark ähm, 15. 16. Jahrhundert irgendwie und ähm, ist wirklich also von der Ausstattung her ganz opulent gemacht und ähm, man was mir aufgefallen ist, die wissen alle, dass es das eine Shakespeare-Verfilmung ist. Also die wissen alle, dass sie das Shakespeare machen. Und das mag ich total, wenn... Ähm, es gibt ja auch so moderne Varianten. Ne? Wenn man jetzt so als als krassestes Beispiel dann Bess Lermans äh, äh, Romeo und Juliet nimmt. Ja. Romeo and Juliet. Was ja halt äh, modern inszeniert wurde. Und eben halt, äh, abgesehen von den, von, den in, äh, von den Texten, eben auch so inszeniert war. So also modern. Toller Film, keine Frage. Aber ich mag das halt auch, wenn... Ein Shakespeare-Film Shakespeare ist. Ja. Ne, wenn es halt so dieses, als wenn man halt, als wenn die Bühne auf der Leinwand ist. Also als wenn man, ne, also als wenn man wirklich im Theater sitzt. Und äh, sich dieses Stück anguckt. Jetzt hat man diese andere Perspektive, also die Frauen werden mehr in den Vordergrund gerückt und jetzt könnte natürlich Zyniker oder eben halt ähm, äh, Gegner dieser ganzen äh, feministischen Bewegung halt irgendwie sagen: äh, Jetzt müsst ihr auch noch Hamlet aus die Frauen machen du was soll denn dem schließe ich mich in diesem Falle nicht an, weil es halt einfach eine tolle Idee ist. Also man hätte ja auch mal sagen, also so wie, wie andere Geschichten aus einer anderen Perspektive mal erzählt wurden. Ne? Also ich versuche gerade irgendwie ein Beispiel zu nennen. Ähm, egal. Jetzt haben wir Hamlet eben mal aus der Sicht der Frau. Also aus der Sicht von Ophelia, so dass die halt die zentrale Figur ist dieser ganzen Geschichte. Aber es bleibt die Originalgeschichte. Ne? Also die haben jetzt da nicht so viel verändert. Und äh, deshalb ist es halt auch keine lustige, beschwingte Musical-Komödie geworden, sondern eben halt äh, ein schweres, dramatisches äh, Kino mit tollen Schauspielern. Und ähm, ich muss sagen, viel, also ich weiß nicht, woran es jetzt liegen mag, aber ich bin begeistert von dem Film. Also ich finde den echt gut also, es hat mir, hat mir gefallen, äh, diese Idee hat mir gefallen, und, ähm wie es gemacht ist und wie sie das alles spielen, dass äh, die Briten und die Amis halt zusammen, also sich da zusammengeworfen haben, äh, um diese, diese tragische Geschichte zu erzählen. Es ist eine Regisseurin, Claire McCarthy heißt äh, die Dame, die das äh, gemacht hat und es, es, äh, hat, es ist alles positiv jetzt gemeint, es hat einen weiblichen Touch, äh, die, die Ansicht ist äh, eine weibliche, die Inszenierung ist eine weibliche und es ist echt gut gut ab.
3: Okay, dann sag doch mal, wie viel?
1: Vier. Vier Coolmänner. Die alten Scherze sterben auch nicht. Das ist doch schön.
2: Ist das schön. Mama, Corona. Ja, Ophelia, ähm, gerne. Wer es mag, das ist natürlich jetzt auch für äh, Leute, die Bock haben äh, auf Shakespeare. Und ähm, ich weiß nicht, ob es für die Daisy Ridley-Fans ist. Ähm, aber ist, ich finde es äh, toll, Ich bin, bin begeistert, Ophelia, ab jetzt äh, auf allen äh, großen Streaming-Plattformen äh, zum äh, extra bezahlen.
3: Okay, das heißt also auch nicht irgendwo included oder so? Nein, noch Nein, nicht. Noch nicht,
2: okay. Erstmal bezahlen, und das sind ja jetzt, also, ja, kann man da gucken, ob man sich das entweder ausleiht. Also der ist jetzt normal in den Verleih und in den äh, Verkauf gegangen, das heißt, das ist kein Kinofilm. Der jetzt promotet wird als jetzt startender Kinofilm. Das heißt, man kann ihn kaufen für 18 Euro und nicht nur ausleihen für 18 Euro.
1: Okay.
2: Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied, ne? Ja. Wäre
3: der denn ins Kino gekommen, normalerweise?
2: Ja, ja. Der wäre auch ins Kino gekommen. Natürlich haben sie sich eigentlich drauf gefreut, eine Kinoauswertung zu machen. Aber kaum nun nicht. Das, glaube ich, hat nicht jetzt unbedingt nur mit Corona, mit C zu tun. Okay. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen. Immanuel Kant. So, ähm, Ophelia haben wir abgehakt. Äh, dann kommen wir jetzt äh, zu dem, was mir am unangenehmsten ist. Deswegen werden wir es auch ganz schnell durchrattern. Okay. Äh, der schlechteste, der schlechteste Star-Wars-Film aller Zeiten äh, ist ab dem 17.04. endlich fürs Heimkino da. Star Wars, äh, der Aufstieg Skywalkers, Episode 9, bitteschön. Die Macht wird mit dir sein.
1: Immer. Ja, das soll auch reichen. Also wir erinnern ähm, uns an den Podcast, wo du diesen Film von A bis Z zerlegt hast und sagtest, was das für eine gequälte große Scheiße wäre, seit Disney an Bord wäre und Star Wars irgendwie gestorben ist seitdem. Genau. Okay. Das Einzige,
2: was ich jetzt noch sage, ist, ist nochmal unser Service jetzt an dieser Stelle. Die einzig wahre Reihenfolge Star Wars Filme zu sehen ist jetzt folgende. <lacht> Achtung, mitschreiben nochmal. Ja. Episode 4, Episode 5... Als Rückblick Episode 1, 2, 3 und dann Episode 6. Das war's. Wenn man möchte, wenn man möchte kann man vor allem äh, sich auch noch Rogue One angucken, der halt wirklich toll ist. Einer der schönsten Star-Wars-Filme, äh, wenn man möchte. Ansonsten alles andere kann man, andere kann man ignorieren. Äh, oder eben halt jetzt auf Disney Plus das beste Star-Wars der letzten Jahre gucken, The Mandalorian. Aber das ist ja eine Fernsehserie. Okay, ich, ich, ich habe es jetzt mal aufgeschrieben, es kommt in die Show
3: -Notes. Also damit wir es auch nochmal ganz, ganz geordnet haben. Ja, das ist gut. Ja. Ähm, genau. äh, wie, wie man gucken muss Star Wars.
2: Genau, das ist halt äh, entweder für Leute, die es noch nie gesehen haben oder eben für Leute, die halt gerne das äh, so tun, als wenn sie es noch nie gesehen haben. Man guckt 4 und 5, dann gibt es eben den, den, den großen Twist am Ende von 5, dann guckt man sich 1, 2, 3 als Rückblick an und dann eben Episode 6 als großes Finale. Mhm. Gut. gut. Hab,
3: hab ich Tadam. aufgeschrieben.
2: Es soll ja Menschen geben, die irgendwo irgendwie Gefallen dran gefunden haben an Episode 9. Das freut mich für die. Ich mache mir Sorgen um diese Menschen, aber es freut mich. Den. Den. So, als letztes. Als letzter Film, der äh, auch jetzt ab dem 17.04. endlich erhältlich ist. Äh, wirklich, also, es ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich kann es nicht äh, genug empfehlen. Es ist so ein toller Film. The Peanut Butter Falcon ist endlich da, ist im Stream da, ist bei äh, Prime Video da, ist bei iTunes und so weiter, w wird er dann angeboten. Es ist so ein toller Film. Äh, ganz kurz gesagt, das ist so quasi Huckleberry Finn. Äh, äh, neue Variation, neue Variante. Es geht um einen ähm, äh, jungen Mann mit äh, Down-Syndrom. Was ist die neue politisch korrekte äh, Version? Trisomie 21. Trisomie 21. Das Muss man es sagen oder darf man noch Down-Syndrom sagen? Nein, Down ist,
3: darfst du nicht sagen.
2: Darf man gar nicht mehr sagen? Nein. Pff, oder auch nicht. Das ist ja nun klar. Aber ich dachte, Down-Syndrom geht noch, dass man es das noch sagen darf. Trisomie 21. Trisomie
3: 21. Es ist okay. das 21. Chromosom, was Tri dreimal da ist. Ja,
2: schön. Gut, Herr Doktor, gut, dass Sie das geklärt haben. Ja. Ähm, ist eine ernste Angelegenheit und äh, in den Pressetexten wird immer noch dieses D-Wort benutzt, wie dem auch sei. Es ist ein wahnsinnig toller Film. Es geht um Zack, der gespielt wird von einem Zack, zack also gott also Gott-Sagen, heißt dieser junge Mann und der möchte unbedingt äh, Wrestling-Star werden, also der möchte ein Wrestler sein weil er halt ein riesen Fan davon ist und total begeistert und äh, liebt es heiß und inniglich und macht sich halt auf die Suche, beziehungsweise auf den Weg äh, in so eine ganz, ganz tolle ganz tolle Wrestling-Schule, wo er, wo er halt äh, trainieren möchte und unterwegs kriegt er Unterstützung von so einem äh, kleinen Kriminellen und der wird gespielt äh, von Shia LaBeouf und ähm, dann ist noch mit dabei die Johnson-Tochter, also von ne, Don Johnson, Dakota Johnson. Die ist ebenfalls mit dabei und die spielt dann so eine Betreuerin und die drei sind dann halt auf dem Weg äh, durchs Land, auf dem Weg in diese Wrestling-Schule, bitte.
0: Hey, hey, sag mal, was, was willst du für ihn?
3: Ich werde ihn doch nicht an dich
0: verkaufen.
2: Nein, was wünschst du dir für sein Leben, für seine Zukunft?
0: Wieso, du weißt, du weißt überhaupt nichts von ihm. Ja, natürlich weiß ich von dem Wrestling. Aha,
3: also weiß ich doch was von ihm, oder? Okay, also, ich bringe dich
2: mal auf den neuesten Stand. Ich hab's ihm versprochen. Ich bringe ihn zu der Wrestling-Schule in Aiden. Oh. Verstehst du? Mhm. Ich hab's ihm versprochen und was ich verspreche, das halte ich auch. Oh, der Film ist so gut. Shia LaBeouf, Shia LaBeouf ist äh, ein toller Schauspieler. Der hat eine Macke so groß wie ein Haus. Wir haben darüber gesprochen, als der Film ins Kino kam. Das war nur schon letztes Jahr im Dezember. Und ähm, die, so groß wie seine Macke ist, so groß ist auch sein Talent, muss man einfach immer wieder sagen. Wenn er das richtige Material hat, wenn er sich wieder einkriegt und weiß, äh, was, was, was wichtig ist, dann, ähm, dann liefert er ab. Es ist unfassbar. Also ich das ist einfach toll. Honey Boy, ne, dieser autobiografische Film, den er auch gemacht hat, also den, den kann ich auch nur wärmstens empfehlen, aber wir sind ja jetzt gerade bei Peanut Butter Falcon. Ähm, könnt ihr euch daran erinnern, dass bei der Oscarverleihung jetzt bei der letzten, ja, äh, da sind die beiden auf die Bühne gekommen. Ja. Zach Godzagan und Shia LaBeouf und das sollte ja ein schöner Moment sein, aber ich fand es einen schrecklichen Moment, weil die halt quasi benutzt wurden und vorgeführt wurden, finde ich. Also meiner Meinung nach von der Academy so nach dem Motto so guckt mal, jetzt haben wir auch noch Behinderte auf der Bühne. Sind wir nicht toll? Wir sind so inklusiv. Und das, das, das fand ich schlimm, weil halt der Film zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, glaube ich, in den Kinos lief und ähm, ein absoluter kleiner Geheimtipp leider geblieben ist und eben so gut wie keiner diesen Film gesehen hat und die meisten werden gar nicht gewusst haben, was machen die beiden jetzt da? Dann, wird ein, und wird dazu geflüstert haben, so, na ist ja hier, hier, Peanut Butter, Dings hier, Bums da. Und so, das ist halt echt schade. Aber egal. So, Ich, ähm, ich,
3: muss, ich muss, muss mich jetzt mal als sehr alter Mensch outen, ja. ähm, unser Walter, Senta Berger, kommt natürlich sofort in meinen Kopf, wenn ich das höre. Ist es ein ja. bisschen so?
2: Kann ich mich nicht dran erinnern, muss ich dir ehrlich sagen.
3: <lacht> Scheiße, gut, okay.
2: Ich weiß, dass dieser Film existiert, aber ich kann nicht. Es, es ist Serie ist, gewesen. also Serie sogar, Unser ja, Walter. Unser Walter,
3: Trisomie oh 21, Junge, und äh, Senta Berger war die Mama. Und das war auch so, wenn man nur liebt, und ähm, dann hat jeder Mensch alle Chancen. Wir reden aber jetzt wirklich, ich glaube, das ist so früher 80er, ich, ich google das jetzt mal gerade. Ähm, ähm,
2: unser Walter.
3: Unser Walter. Mhm. Ja, das
2: hat mir auf jeden Fall was gesagt jetzt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also inhaltlich, Unser Walter, Fernsehserie. Ach, tatsächlich lustig. Ja. Siebenteilige deutsche Fernsehserie. Die ist aus meinem Geburtsjahr.
1: Uralt. Ach alt. du Scheiße, okay. Ja. okay. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das <lacht> <lacht> so ist halt der den heißen neuen Scheiß.
2: Oh, lustig. 1974, <lacht> das, das muss man sich mal reinziehen, ey, krass. Mit Pierre Frank, toll. Der ja. war toll. Lebt ja noch?
3: Aber das, das gab es dann auch nochmal in den 80ern. Da gab es dann mit Senta Berger dazu. Mhm. Okay. Mhm. Klasse. Ja. klasse. Aber das war letztendlich war es die gleiche Geschichte. Er also, ähm, ja, wollte ja auch Wrestler werden, ja? Nein, der wollte nicht Wrestler werden, aber der wollte auch, <lacht> äh, der wollte einfach ein normales Leben haben. Und ähm, wollte das auch deswegen, weil er in einer Umgebung war, wo man ihm auch gesagt hat: Du kannst ein normales Leben haben. Hm. Ähm, äh, insofern. Ich, mich hat das damals, ja, dann muss ich da sehr klein gewesen sein. <lacht> 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 ähm, äh, auf jeden Fall habe ich das total beeindruckt, weil ich irgendwie dachte, boah, irre. Jeder kann. Ich glaube,
2: das war ein Straßenfeger, oder? Das ja, war, war ein Wahnsinn Straßenfeger. Ja. Ja. Wahnsinnig erfolgreich. Ja. Leben mit einem Sorgenkind.
3: Genau. Das ist natürlich dann auch noch so die... die, die ähm, das Narrativ der 70er, da durfte man dann noch Sorgen, kennen. wenn das heute sagen würde, es wird wirst du wahrscheinlich standrechtlich erschossen, auch ohne Vorwarnung. Aber ja.
1: Ähm, ja. die ja. Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich, genau.
2: Die Zeiten, ja, ja, die Zeiten ändern sich. Das ist aber ganz lustig. Okay, also unser Walter, ich werde mir das gibt es ja bestimmt irgendwo. Kann man bestimmt in irgendeiner Mediathek ja. vielleicht. Bestimmt, bestimmt. Ja. Es ist, es finden jetzt, also kommen wir nochmal zu diesem aktuellen, in Anführungszeichen, aktuellen Film, The Peanut Butter Falcon. Lange Rede, kurzer Sinn, genial. Genial. Genialer Film. Also, ich glaube, ihr habt es damals bestimmt nicht gesehen. Ich werde es euch empfohlen haben. Ich tue es nochmal. den gucken. Das ist wirklich, man kniet nieder. Das ist so ein schöner Film und äh, so eine tolle Message da natürlich drin und äh, tolle Schauspieler. Wie die das machen, ist äh, Bruce Dern spielt auch noch mit und so. Also, das ist äh, der alte Hase. Also junge Hüpfer im Gegensatz zu Markus natürlich, aber ähm, der ist mit dabei. Und Thomas Hayden Church ist auch noch mit dabei und so, ja. Also ist einfach, einfach, einfach klasse. Unbedingt gucken. Fünf cool männer Vollwertung. Ich sag's nochmal, haben es damals gesagt, ich sag's, ich sag's nochmal. Nein, tu's nicht! <lacht> Ja, gut. Ja, gut. Bis ähm,
1: nächste Woche.
2: Ja, eine Sache noch. Ähm, ich, ich hoffe, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht und ich hoffe, ihr habt äh, euch äh, Tiger King angeguckt. Großkatzen und ihre Raubtiere.
3: Das, das, Lustige, ist, das Lustige ist, dass ich am Sonntag verbotenerweise... Ostersonntag waren Freunde, ähm, waren wir mit Freunden zusammen äh, im Garten, natürlich nur im Garten und mit vielen Metern auseinander. Äh, hat jemand ich, die Polizei gerufen? Nein, ich <lacht> konnte mit meinem Tiger Man wissen. Tiger King äh, wissen sowas von trumpfen, du.
2: <lacht> Jeder spricht darüber. Das ist die erfolgreichste, ja. erfolgreichste Doku der Welt. Äh, jetzt ist einfach die, alle Rekorde gebrochen. Klickrekorde und es ist halt einfach, das ist einfach Platz 1. Überall, also was heißt überall, also bei Netflix, ne? Also ja. es ist einfach äh, es ist, und das Tolle daran ist, äh, die Diskussion, die durch diese Serie, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich glaube aber, die, die uns hören, die wissen Bescheid, es geht eben um diese verrückten Menschen in den USA, die halt äh, Großkatzen und äh, Tiere in so komischen Zoos halten und eben sehr fragwürdig mit der ganzen Sache umgehen. Ähm, das ist interessant, dass diese, dieser, diese Serie, diese Dokumentation, so eine große Diskussion wieder halt losgetreten hat und los weiterhin los tritt, treten tut, ähm, dass da vielleicht ein bisschen wieder was passiert, ne? weil äh, eigentlich sollte das Ganze ja grundsätzlich verboten werden, halt Großkatzen überhaupt in Gefangenschaft zu halten und so weiter, also privat und dann machen die, an die nur ihren Stempel äh, von wegen Zoo, machen sie einfach nur einen Stempel drauf. Ähm, es gibt äh, jetzt seit ein paar Tagen gibt eine Bonus-Episode. Es waren ja sieben Folgen, jetzt gibt es eine achte Folge. Das ist so ein: so wie geht es denn seitdem? Joe McHale, also ein amerikanischer Comedy-Schauspieler, also Schauspieler, der interviewt die äh, quasi mit äh, FaceTime sozusagen, äh, die Darsteller. Und er spricht halt mit denen darüber, wie es denen jetzt geht und ob sie das jetzt mitbekommen haben, dass sie jetzt alle so berühmt sind und sowas und das ist eine wirklich tolle Serie und es ist schön, dass jetzt vielleicht ein bisschen noch was passiert. Ich fand es interessant, ich habe auch viel im Radio darüber gesprochen und es ist immer toll, wenn halt Feedback kommt und ich habe mich auch gefreut, dass jemand sich halt total beschwert hat, dass wir darüber reden im Radio. Okay. Ähm, Warum? Weil, man, ne, ne, weil halt so nach dem Motto so, ja, das, äh, da werden, das geht um Tierquälerei und sie verherrlichen das total und diese Serie verherrlicht es total und so bla bla. Und äh, da merkst du halt genau, das sind halt Leute, die äh, sehen vielleicht nur den Trailer oder haben halt nur den Titel gelesen und haben halt äh, keine Sekunde dieser Serie wirklich geguckt. Oder, was noch schlimmer wäre, äh, haben die Serie geguckt und haben nicht verstanden, worum es geht. Denn was diese Serie tut, ist äh, wirklich, äh, nobel ist jetzt das, das falsche Wort, aber eben das geht, na, klar, es ist bestimmter Voyeurismus, ist aber, bei jeder Dokumentation dabei, ähm, geht nicht darum, halt zu sagen, oh, guck mal diese lustigen Leute, was die mit den Katzen machen, <lacht> <lacht> sondern äh, das geht darum, guckt euch diese Verrückten an, guckt euch an, was es für kranke Menschen gibt und äh, guckt euch an, was diesen, die, diesen Tieren, diesen äh, göttlichen Tieren Schreckliches antun. Ja, antun ja. Und äh, das ist halt äh, der Kern der Serie und äh, aber eben halt, äh, es wird auch oft gesagt, auch ähm, am Ende dann auch der, der, dieser ersten Staffel, ähm, ja man, das ist krass, oder? Wir haben hier total den Überblick verloren, worum es eigentlich geht. Es geht doch gar nicht um diese Verrückten hier, nicht um den Tiger King, es geht um die Tiger, es geht um die, Tiger, geht um die Großkatzen irgendwie, um sich, sich um die zu kümmern und so weiter. Und es ist echt wahnsinnig gut und die haben so viel Material ne, äh, gefilmt, dass es wahrscheinlich eine zweite Staffel geben kann, könnte. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, weil es war so toll, vielleicht sollten Sie es dabei belassen also und sich ja. auf was Neues, was Neues konzentrieren. Aber das Ding ist, das muss man auch sagen: ähm, äh, Spoiler-Alarm, diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Einer davon sitzt im Knast, ist gerade verknackt worden, vor kurzem erst in Anführungszeichen, zu 22 Jahren
1: mhm.
2: und äh, der sitzt im Knast und aber die anderen, die halt auch richtig, richtig Dreck am Stecken haben, die laufen noch frei rum und die sagen auch in der Dokumentation selber, beziehungsweise in dieser Special-Folge, die es jetzt gibt, äh, das ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Das geht noch weiter. Hier, da, da
1: wird noch der eine oder andere Kopf rollen. Ja, Und äh, dann da Weiter mit zwei Protagonisten. Der eine heißt Siegfried, der andere Roy. <lacht> <lacht> auch interessant.
2: Also, ja, ja, ich, ich, ich sag dir das. Und am lustigsten ist eigentlich der Blick dann auf die äh, sogenannten Tierschützer, ne? Dass die halt sagen, oh, wir müssen den Tieren helfen. Und die haben alle genauso eine große Macke. Das muss man auch. Also, nicht alle. Um Gottes Willen. Hilfe, Hilfe. Aber äh, äh, <lacht> viele weiß. von denen haben eine, haben eine, haben eine Riesenmacke. Und tun den äh, Tieren auch schlimme, schlimme Sachen an. Ähm muss Man also man muss es gesehen haben, um es zu glauben, das ist wirklich wahnsinnig äh, wahnsinnig absurd, aber eben halt auch wahnsinnig unterhaltend und wahnsinnig wichtig, muss man auch sagen, um vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen in die richtige Richtung, was ähm, die private, pf, so absurd, die private Zucht von äh, Großkatzen, also von Raubtieren angeht. Tiger King, Großkatzen und ihre Raubtiere, ich kann es nur noch mal dringendst empfehlen, aber äh, ich muss jetzt auch los.
0: Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands.